0: Corona hat unser Leben durcheinandergebracht und viele hoffen, dass es doch bald wieder so wird, wie es einmal war. Aber sind die vielen Veränderungen, die die Pandemie mit sich gebracht hat, möglicherweise gekommen, um zu bleiben? Wie sich die wirtschaftlichen Strukturen mittel- bis langfristig ändern könnten, darüber redet Thomas Schwitala mit dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus de la Rubia, in einer neuen Folge des Podcasts Welt der Wirtschaft. Herr Dr. De La Rubia, das Coronavirus bremst nicht nur die Weltwirtschaft aus, es beeinflusst auch massiv unsere Art zu arbeiten und zu reisen. Homeoffice statt Büro, Videocall statt Geschäftsreise. Die Frage ist nun, inwieweit schlägt das Pendel wieder zurück, wenn erst einmal ein Impfstoff oder ein Medikament gefunden ist? Wird dann alles wieder wie früher oder stehen wir vor einem großen Umbruch einer Zeitenwende? Also löst Corona einen Strukturwandel aus?
1: Also ich glaube in der Tat, dass Corona viele temporäre Veränderungen nach sich zieht. Und da werden wir viele Sachen sehen, die tatsächlich auch im Prinzip wieder so werden wie früher. Aber Sie haben jetzt zwei Sachen rausgegriffen, wo durchaus permanente Veränderungen auch möglich sind. Videokonferenzen haben Sie genannt, die praktisch als Substitut für Reisen da sind. Homeoffice. Das sind ja Sachen, woran tatsächlich letztendlich ganze Industrien dran hängen. Denken Sie an die ganzen vielen Bürotürme in Frankfurt oder London, New York, gerade im Finanzsektor, ähm, findet ein Umdenken statt. Und die Manager und Vorstände fragen sich, naja, das Ganze hat auch jetzt ganz gut funktioniert, äh, obwohl nur 25 Prozent, 20 Prozent der Mitarbeiter tatsächlich in der Bank waren. Trotzdem ist der Laden gelaufen. Hm? Da könnte ich nochmal nachdenken, ob es da nicht Kosteneinsparungen gibt. Und gleichzeitig gibt es viele Mitarbeiter, die sagen, ja, also die ganze Pendelei, brauche ich das wirklich? Da kann ich ja viel Zeit sparen auch. Und das sind letztendlich gute Zutaten für einen derartigen Strukturwandel. Ich glaube nicht, dass wir da bei 20 Prozent landen werden, sondern vielleicht aber sowas wie Facebook-Gründer Zuckerberg auch sagt, langfristig bei 50 Prozent der Beschäftigten, dass die noch, im Büro sind und 50 Prozent im Homeoffice. Das könnte gut sein.
0: Aber wenn man jetzt über Homeoffice spricht, dann verändert sich ja auch eine Kultur, also eine, eine Kultur des Zusammen-Ideen-Entwickelns, des Zusammensitzens, ja. Zusammennachdenkens.
1: Ganz, ganz sicher. Und äh, Sie sprechen im Prinzip die ganzen Vorteile auch an, die mit der Bürotätigkeit auch verbunden sind. Und die darf man natürlich nicht vernachlässigen, zumal ja eine Unternehmenskultur sich auch genau aus diesem Zusammenarbeiten heraus ergibt. Und da müssen Unternehmen natürlich auch vorsichtig sein, wie aggressiv sie dieses vorantreiben. Wenn das rein kostengetrieben ist, dann glaube ich, ist das kein guter Ratschlag, da vorzugehen. Aber wenn man feststellt, okay, die Mitarbeiter sind tatsächlich auch produktiver, als sie es vorher waren. Und das ist ja gerade bei vielen ich sag mal, wenn ich aus meiner ganz persönlichen Sicht das sage, ne, ich muss viel über Dinge einfach nachdenken und äh, überlegen, ja, wie kann man den und den Zusammenhang verstehen. Und da ist es dann oft auch etwas hinderlich, wenn man in einem Großraumbüro sitzt, wo hinter und vor einem jemand telefoniert. Und da ist es dann ganz gut, wenn man ein, zwei Tage auch mal zu Hause sitzen kann in einem ruhigen Arbeitszimmer und sich da die Sachen überlegen kann. Und solche Berufe gibt es eben, Strategieabteilungen, Stabsabteilungen, wo das eben stärker gefragt ist. Und da kommt dann, glaube ich, das Interesse beider Seiten gut zusammen.
0: Ein weiterer Bereich, den wir angesprochen hatten, ist Mobilität. Der Flugzeughersteller Airbus rechnet erst in ein paar Jahren mit einer Normalisierung des Flugverkehrs. Und da äh, entlässt jetzt erstmal Tausende von, äh, von Beschäftigten. Sind Branchen, die mit Mobilität zu tun haben, vielleicht auch ganz besonders von einem Strukturwandel betroffen?
1: Ja, so sieht das wohl aus. Also nochmal die beiden Stichworte Homeoffice und Videokonferenzen, das trifft ja. Äh, das Reiseverhalten, ähm, Unternehmen sparen bei Reisekosten entsprechend und gerade die internen Besprechungen, da muss man nicht unbedingt rund um den Globus fliegen, um seinen Kollegen zu treffen, sondern da kann man natürlich wesentlich effizienter und effektiver das Ganze auch per Videoschalte machen. Reisegewohnheiten, sage ich mal, was Tourismus angeht, das glaube ich, wird sich mit der Zeit wieder normalisieren. Aber erstmal gibt es auch eine Durststrecke, ganz klar. Und das veranlasst natürlich auch Unternehmen wie Airbus, da erstmal zurückzustecken und äh, sein Unternehmen ähm, ja, an diese neuen Dimensionen anzupassen. Homeoffice bedeutet ja letztendlich auch, wenn das etwas stärker um sich greift, wir haben in Deutschland ungefähr 18 Millionen Bürobeschäftigte, wenn davon, sagen wir mal, 20 Prozent häufiger zu Hause bleiben oder im Durchschnitt 20 Prozent zu Hause bleiben, dann bedeutet das entsprechend auch weniger Pendelei. Davon ist der Autosektor betroffen, davon ist auch der öffentliche Nahverkehr betroffen. Davon sind teilweise auch wieder Fluglinien betroffen, weil viele Menschen pendeln ja auch übers Wochenende oder wochenweise. Also äh, da sehe ich tatsächlich auch äh, langfristige Auswirkungen auf den Verkehrssektor.
0: Lassen Sie jetzt beim Stichwort Homeoffice auch nochmal über Immobilien sprechen. Das würde aber auch bedeuten, dass wir vielleicht weniger Büroimmobilien brauchen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn die Leute mehr zu Hause arbeiten, müssen sie vielleicht ein bisschen anders wohnen oder brauchen einfach ein größeres Arbeitszimmer.
1: Ja, und das äh, denke ich mal ist ganz klar. Der erste Effekt, den wird man natürlich dadurch sehen, dass äh, Büroflächenbedarf erheblich sinken kann in den nächsten Jahren. Und da wird man sehen, wie der Strukturwandel da geht, ob äh, das einfach über niedrigere Mieten verläuft, wo dann andere Branchen, die bisher nicht auf die Idee kamen, in die Innenstadt zu ziehen, dann diese Räumlichkeiten in Anspruch nehmen zu den günstigeren Mieten oder ob einfach tatsächlich ganze Flächen umgewidmet werden und man ja dann auch, was relativ mühselig ist und auch kostspielig, äh, derartige Flächen dann in Wohnimmobilien auch umwandelt. Der andere Aspekt, den Sie ansprechen, dass wirklich das, das zu Hause auch äh, da andere Ansprüche gestellt werden, das ist sicherlich so und ähm, das ist aber auch nicht eine Sache, die jetzt von heute auf morgen passieren wird, aber äh, in der Tat in den Trend hineinläuft, dass die Menschen ohnehin einen wachsenden Flächenbedarf haben. Das ist ja eine Sache, die man schon seit eigentlich Jahrzehnten beobachten kann und das wird dadurch noch eher äh, nochmal bekräftigt.
0: Wenn wir über Mobilität sprechen, müssen wir über die deutsche Autoindustrie reden. Ein Herzstück der deutschen Wirtschaft. Dummerweise müssen die deutschen Autobauer gerade zwei große Probleme gleichzeitig angehen. Die Corona-Krise bewältigen und den Wandel hin zum Elektroantrieb schaffen. Kann das gut gehen?
1: Also der E-Antrieb und Corona haben eigentlich ja nicht viel miteinander zu tun. Aber es sind eben
0: zwei Probleme, die sich den Herstellern stellen.
1: Ganz genau. Und die äh, Automobilhersteller hatten sich eigentlich einen ganz schönen Plan zurechtgelegt. Sie hatten gesagt, naja, ich versuche mal so lang wie möglich mit dem Verbrennungsmotor noch richtig viel Geld zu machen. Und dieses Geld, das investiere ich jetzt nicht mehr in neue Entwicklung für den Verbrennungsmotor, für die letzte Optimierung, sondern das gebe ich vollständig ein in die Innovation von äh, E-Motoren und alternativen Antrieben. Und da hat Corona ganz klar einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, wir sollten das Problem vielleicht auch nicht derart überschätzen, weil das ist ja nicht eine deutsche spezifische Angelegenheit, sondern der Automobilsektor weltweit ist unter Druck. Und das bedeutet der Tesla. Ja, genau. Wenn man wenn man da schon auf der E-Schiene ist, ähm, natürlich, dann ist man natürlich gut davor. Aber die Welt wird ja weiterhin noch dominiert von Verbrennungsmotoren und, und äh, Autoherstellern, die Verbrennungsmotor haben. Und äh, insofern ist es so, dass die Wettbewerber deutscher Automobilhersteller ein ähnliches Problem eigentlich haben. Also die einen sind natürlich gerade in, in Asien, in China äh, sind da viele schon weiter, aber insgesamt äh, ist die Situation doch relativ ähnlich. Und ja, das bedeutet letztendlich, dass man äh, da nicht einfach alleine sozusagen zurückfällt, sondern mit Konkurrenten zu tun hat, die mit den ähnlichen Problemen konfrontiert sind.
0: Aber man ist dann praktisch der Beste vom Rest. Aber, aber reicht das aus als Zukunftsstrategie?
1: Nee, das ist keine Strategie, sondern das heißt einfach nur, dass wir nicht sofort hinten rüberfallen werden und auf der Basis von letztendlicher sehr, sehr gut ausgebildeten Menschen, die in dieser Branche arbeiten, äh, auch äh, guten Zuliefererbetrieben, glaube ich, immer noch eine sehr gute Chance haben, auf dem Weltmarkt eine wichtige Rolle zu spielen und um diesen Strukturwandel hinzubekommen. Also die Idee, dass man da einen Strukturwandel weitermachen muss, das ist ganz klar, das wird auch weiter äh, stattfinden. Dennoch ist Tesla
0: das am höchsten bewertetste Autounternehmen der Welt. Und hat, glaube ich, eine Börsenkapitalisierung, die etwa doppelt so hoch ist wie die von BMW, Daimler und der VW zusammen. Ist das nicht auch ein Fingerzeig?
1: Ja, Fingerzeig, das ist ein ganzer Balken, würde ich sagen. Ne? Also ganz klar, es geht in diese Richtung. VW hat das, glaube ich, am besten verstanden. Die haben ja wirklich ganz aggressiv ihre Strategie umgestellt. Nicht zuletzt deswegen oder vor allem eigentlich deswegen, weil von China auch diese Vorgaben gemacht werden. Und äh, ich glaube, diesen Fingerzeig, wie Sie ihn nennen, den hat man sehr deutlich gesehen. Dafür braucht es nicht unbedingt noch dieses hohen Börsenkurses. Mal gucken, wie lange der sich hält.
0: Bei so einem Strukturwandel gibt es auch immer Gewinner. Gibt es auch welche in Deutschland? Gibt es welche in, in Europa?
1: Also bei Gewinnern aus der Corona-Krise, da fallen mir nicht unbedingt jetzt irgendwie zahllose deutsche Unternehmen ein, weil... Die Gewinner liegen da in der Tat erstmal auf den ersten Blick, sage ich mal, in den USA und in China, nämlich dort, wo im Digitalbereich schon sehr, sehr viel gemacht wurde und man dort die Spitzenunternehmen hat. Also klar, Social Media, das sind die gefragten Unternehmen, die äh, davon profitieren. Das heißt jetzt nicht, dass Deutschland in jedem Fall als Verlierer aus dieser... Angelegenheit herausgehen wird. Es ist ja nicht so, dass nur die Tatsache, dass Digitalunternehmen gerade florieren, dass man keine Hardware mehr bräuchte. Also gerade wenn man über Maschinenbau spricht und der Idee, dass man diese Maschinen dann letztendlich verknüpft mit Internet of Things, mit Digitallösungen, da sind ja die Anforderungen, sage ich mal, an die Exaktheit dieser Maschinen im Zweifel sogar noch größer, als das bisher der Fall war. Und da, glaube ich, hat Deutschland schon sehr, sehr gute Karten, da auch mitzumischen. Aber sie dürfen natürlich nicht versäumen, die ganzen Daten, die praktisch auch mit diesen Maschinen, die sie herstellen, generiert werden und bei der Nutzung generiert werden, dass sie diese Daten ähm, verschenken. Weil diese Daten sind eigentlich heute ungefähr das Wertvollste, was es gibt. Das ist der Rohstoff, von dem auch gerade diese digitalen gerade äh, wovon sie leben. Und insofern muss Deutschland noch viel stärker als bisher eine IT-Kompetenz aufbauen, Deep Learning, ähm, Universitätsstudiengänge noch viel mehr fördern und dort Menschen in die Ausbildung reinbringen.
0: Das heißt also, Tech-Firmen werden immer wichtiger, IT wird immer wichtiger. Vielleicht werden auch solche Firmen immer bedeutender, die wir bislang noch gar nicht kennen. Zoom war bis vor Corona unbekannt und jetzt kennt sie jeder, weil die Videokonferenzen ständig darüber abgehalten werden.
1: Ja, das Paradoxe an dieser Krise ist ja, Sie haben völlig recht, Digitallösungen sind total gefragt, aber gerade die Start-up-Szene, die sich in Deutschland in den letzten Jahren herausgebildet hat oder in diesem Bereich aktiv war, die ist noch viel zu klein, um so eine Krise ohne weiteres zu überleben. Und da sind viele Unternehmen jetzt, die einfach natürlich Schwierigkeiten haben, Anschlussfinanzierung zu bekommen. Also Private Equity hat jetzt nicht unbedingt Besseres zu tun, als das Geld zu verschenken, sondern das ist jetzt in so einer Zeit, wo alles auf Krisenmodus gestellt ist, da halten sich die Geldgeber eher zurück. Und das ist natürlich schon eine sehr unangenehme Situation für die deutsche Start-up-Szene, der ich durchaus was zutraue, aber jetzt erstmal ist sie vollkommen ausgebremst. Aber das heißt,
0: gerade in der Krise gilt mehr als je, The Winner takes it all.
1: Wir sehen das in einigen, bei einigen Plattformunternehmen. Amazon ist da sicherlich das eindrücklichste Beispiel. Aber der Wandel ist so schnell. Und neue Innovationen können auf einmal, Sie haben ja Zoom gerade genannt, innerhalb kürzester Zeit wirklich auch ja, Milliardenumsätze generieren, dass ich da gar nicht jetzt so pessimistisch wäre, dass da das Schicksal besiegelt ist. Also ich traue da den deutschen IT-Ingenieuren, sage ich mal, auch durchaus zu, da auf eine gute Idee zu kommen, die in einigen Bereichen vielleicht den Markt dann wieder noch ganz neu aufrollt.
0: Wenn wir über Strukturwandel und Corona sprechen, müssen wir auch auf die Innenstädte gucken und den Einzelhandel dort. Wir haben jetzt gesehen, Schließung bei Galeria Kaufhof Karstadt, werden die Innenstädte teilweise schon ziemlich verändern. Der Einzelhandel tut sich insgesamt sehr schwer. Gleichzeitig sprach uns an, ist Amazon einer der großen Gewinner. Wird der Einzelhandel Corona denn überleben in Innenstädten?
1: Ja, also ich glaube, wo wir wirklich Schwierigkeiten sehen werden und ähm, ja auch dauerhaft wahrscheinlich auch feststellen werden, sind dieses Konzept der großen Kaufhäuser. Da hat man ja früher mal argumentiert, naja, diese Kaufhäuser, die braucht man, weil das die Laufkundschaft bringt und der dann die anderen Geschäfte sozusagen profitieren. Ich kenne durchaus Städte, wo das auch anders funktioniert, wo ganze Straßenzüge mit netten Boutiquen, Cafés, Künstlern und so weiter ja, besiedelt sind und ähm, die Menschen von außerhalb der Stadt wirklich hinkommen, um genau diesen Flair mitzubekommen. Und äh, da äh, kann ich mir vorstellen, dass wir einfach stärker in diese Richtung gehen, dass auch andere Städte das übernehmen. Äh, per Saldo wird die Einzelhandelsfläche mit relativ großer Sicherheit abnehmen. Das ist, glaube ich, so.
0: Wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen, ist Corona... in Katalysator für schon bestehende Entwicklung oder ein komplett neuer Impuls, der alles verändert und althergebrachtes einfach über den Haufen wirft?
1: Ich glaube, es ist in erster Linie ein Katalysator. Es gibt so ein paar Punkte, wir haben sie angesprochen, wo auch praktisch neue Ideen einfach kommen, aber es ist in erster Linie ein Katalysator, auch einfach vor dem Hintergrund, dass man gesehen hat, okay, ein Wandel kann in einem ganz anderen Tempo passieren, als wir das eigentlich gewohnt sind. Das neue Corona-Tempo sozusagen. Und dadurch werden die Menschen, glaube ich, auch eher aufmerksam auf Dinge und können sich die vorstellen, die passieren werden. Also nehmen wir mal beispielsweise die Deep Learning Technologie, dass also durch ja, eine selbstlernende Maschine ganze Branchen umgewälzt werden können. Es gibt beispielsweise, in, in Shenzhen wird das schon gemacht, und in China, Kreditvergabebanken für Konsumentenkredite, wo der Kunde nun mit einem Computer spricht. Und der Computer ist mit der derartigen vielen Daten gespeist, dass der Computer ganz genau weiß, ist der kreditwürdig oder nicht. Das mag ein bisschen gruselig klingen, aber es ist ein unglaublich effizientes Mittel, um bei einer extrem niedrigen Ausfallquote Kredite zu vergeben. Und ähm, ich glaube, dass da wahrscheinlich insgesamt eine größere Offenheit ist für Technologien und das hat äh, dann insofern schon mit Corona auch zu tun. Bei Corona haben wir aber auch gesehen, dass die extrem
0: globalisierte Welt ein bisschen an die Grenzen gerät, weil einfach die Lieferströme, gestoppt werden? Die Zulieferwege sind dicht. Erleben wir jetzt dann vielleicht eine Regionalisierung der Wirtschaft? Also in Deutschland hat man ja schon große Diskussionen darüber, dass wir unbedingt wieder Masken, Atemschutzmasken selber herstellen müssen und ähnliches. Also verändert sich da auch immer was Grundlegendes?
1: Ja, also auch hier eher ein Katalysator oder ein Beschleuniger eines Trends, den man schon vorher eigentlich gesehen hat. Spätestens seitdem Donald Trump in den USA äh, Präsident geworden ist und von dort aus sozusagen eine relativ dezidierte protektionistische Politik betrieben hat, ähm, haben viele Unternehmen festgestellt, okay, diese globale Arbeitsteilung bis zum letzten Ausreizen, das äh, ist eventuell gar nicht so sinnvoll, weil da zu viele Störungen auch kommen können. Und insofern, glaube ich, wird man da genau, wie Sie sagen, verstärkt über nachdenken. Und wie macht man das? Man gibt nicht die Arbeitsteilung auf, sondern man stellt sie auf breitere Füße. Das heißt, man wählt mehr Zulieferer. Man beschränkt sich nicht nur auf ein oder zwei, sondern nimmt fünf oder sechs. Man wählt auch regionale Zulieferer. Und das ist dann übrigens für die Wirtschaftsstruktur vielleicht sogar dahingehend förderlich, dass man mehr Unternehmen auch bekommt, weil die Unternehmen eben auch nicht nur sich auf ein Unternehmen konzentrieren wollen. Und auch Logistikwege könnten stärker diversifiziert werden. Das heißt, man will nicht nur die Ware per Schiff bekommen, sondern einen Teil der Ware auch per Rail, per äh, Eisenbahn äh, oder, wenn es möglich ist, auch per Flugzeug. Die
0: Globalisierung wurde ja so vorangetrieben, um die Produkte möglichst günstig zu machen. Wird jetzt alles teurer, wenn wir es regionalisieren?
1: Ja, es wird teurer, aber die Produktion wird auch resilienter und insofern ist das unter den gegebenen Umständen letztendlich schon die kostengünstigste Variante. Aber sie ist teurer, als sie es vorher war, als es noch nicht so viele Störungen gab. Aber wenn wir in einer Welt leben, wo es eben diese Störungen gibt, sei es durch eine neue Pandemie, sei es durch protektionistische Politik, sei es durch ein Erdbeben wie in Fukushima, was wir ja auch schon erlebt haben, dann ist es letztendlich für die Unternehmen auch die Bessere Lösung, sich da breiter aufzustellen.
0: Zum Schluss, wie immer, ein Blick auf den Kapitalmarkt. Aber auch da erleben wir ja vielleicht Veränderungen. Stichwort Bitcoin. Was glauben Sie, werden Zentralbanken drangehen, auch eine digitale Währung einzuführen?
1: Ja, ich glaube, da in dem Bereich ist gerade sehr, sehr viel Bewegung. Allein 20 Prozent der Zentralbanken, die von der Bank für internationale Zusammenarbeit befragt wurden, planen in den nächsten ein bis sechs Jahren eine digitale Zentralbankwährung einzuführen. Auch die EZB forscht in diesem Bereich sehr stark und das ist tatsächlich ja in einem ersten Schritt durch Bitcoin äh, ausgelöst worden, aber glaube ich, was noch viel schwerer wiegt, ist die Idee von Facebook und den kooperierenden Unternehmen Libra als private Kryptowährung auch zu lancieren und da sehen die Notenbanken einfach eine ja, gefährliche Konkurrenz und auch ein, eine Geldform, die natürlich auch auf die Daten der Menschen zugreifen würde und da ist es, glaube ich, sinnvoll, den Bürgern auch eine Alternative zu bieten. Ähm, denn die Art und Weise, wirklich Zahlungen zu tätigen, auch grenzüberschreitend, die kann einfach unglaublich attraktiv und effizient werden und bietet den Menschen auch einen Mehrwert. Aber das kann man eben auch mit einer staatlich verwalteten äh, Kryptowährung bzw. Digitalwährung äh, machen.
0: Zentralbankpolitik ist ja für die allermeisten Menschen ohnehin relativ schwer verständlich. Wird es komplett unverständlich, wenn noch die Kryptowährung dazukommt?
1: Naja, die Menschen heute zahlen durchaus auch mit Kreditkarte, mit EC-Karte und ich glaube nicht, dass irgendjemand von den Menschen, einschließlich meiner Person, ihnen wirklich erklären kann, was da im Hintergrund genau passiert. Insofern, wenn das monetäre System stärker auf digitale Bezahlungsformen Zurückgreift und damit auch wirklich anwenderfreundlich ist, dann, glaube ich, kann sich das durchaus durchsetzen. Also da hätte ich, glaube ich, keine Sorgen, dass ähm, von der Seite irgendwie Hindernisse in den Weg kommen.
0: Ja, wunderbar. Also dann hoffen wir auf Kryptowährungen, die wir vielleicht nicht bis ins Detail verstehen, aber die funktionieren. Und Dinge, die funktionieren, sind immer gut. Herr Dr. Della Rubia, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, Vielen Dank Ihnen. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia,
0: Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.